0: hola
1: hola ¿Me escuchan ahora sí muy bien bueno Bienvenidos una vez más a la comunidad judío adventista en la celebración del Kabbalah Shabbat. Y nos une esta noche la lectura en el libro de Shemot. Ya llevamos una, eh, la allá número 17 ¿verdad? En el ciclo de lectura judío, en la lectura de la lectura de la semana. Y bueno, mucho hemos hablado, escuchado acerca de de Itro, ¿verdad? Que lo conocemos allí, lo encontramos, hemos conversado que hay más de una oportunidad en la cual aparece Itro, Yetro, ¿verdad? Y otros siete nombres que aparecen de este personaje bíblico y lo interesante que nos que podemos ver en esta en esta parasha es eh, el hecho de que acabamos de terminar de hablar de Amalek de la guerra contra Amalek una persona que se levantó y se, eh, se se colocó en contra de Dios no y luego comienza justo la para allá hablando de eh, Itro y uno de los nombres interesantes que hay aquí en esta para allá Itro o uno de los nombres correspondientes a a a, a este eh, personaje es que um, allí justo uno de esos nombres neuel Nahuel, significa este amigo de dios y entonces nosotros vemos la diferencia o el contraste que existe entre este este la última para allá y ahora donde vemos a, a, apareciendo ¿verdad? en escena y acá en la en la lectura de esta semana se nos acordaba algo importante, ¿no? Y, y que es bonito recordar. Había aquí este um, un, un, se, se recuerda que el, el hogar judío, el ritmo de vida eh, correspondiente al calendario bíblico es algo que cada semana está marcada por la celebración del Shabbat. Entonces, eh, vivir en, en el hogar de un judío significa que vas a descubrir que el Shabbat es el centro de todo, entonces la madre ¿en qué centra las compras de la semana? la centra en tener o tener o preparar lo mejor para Shabbat ¿sí? este, compra para toda la semana, pero lo mejor lo más especial, lo más, lo más eh, eh, sabroso, por decirlo así va a ser para justo ese día, ¿No? Y cada vez que ve algo que va a complacer, que va a, a disfrutar, entonces lo compra y lo guarda. Piensa en Shabbat mientras trata de imaginar lo bueno, lo bonito que será compartir todo esto. Y fíjense que por lo menos nosotros acá en casa compramos muchas veces los domingos, pero ya preparamos de antemano lo, o imaginamos lo que vamos a obtener para el Shabbat y dejamos para la semana cualquier otro tipo de comida pero la del Shabbat va a ser especial pero entonces vemos también el hombre no que está trabajando duro todos los días de la semana el domingo, el lunes, el martes todavía tiene ese deleite del Shabbat por ejemplo, eh, al terminar acá nosotros vamos leyendo terminamos este, con nuestra conexión allí este, con, nos unimos allí a Brasil, ¿verdad? Y luego de eso, ya mientras yo estoy escuchando, ya voy este, colocando cuál es el nombre de la que viene, cuáles son los textos que voy a leer, cuáles son los, los audios que voy a tener para, para la semana que viene. Por ejemplo, esta semana era eh, Éxodo 18, 19 y 20, y ya yo las había puesto en, en un lugar para escucharlo en hebreo, en inglés... En español y en portugués. Y ahí los voy repitiendo todos, todos los días. Todos los días repito todos los autos. Y escucho todo. Y todo eso lo voy haciendo antes. Pero ya después del miércoles, ya empiezo ya. Bueno, ya escuché. Ahora es la parte de la preparación. ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo estudiar? ¿Qué puedo encontrar para que el próximo Shabbat sea un Shabbat con gozo, no un Shabbat allí donde, uy, me agarraron desprevenido y no estudié, no preparé, no encontré nada nuevo que compartir, ¿no? Y ahí, este, nosotros, eh, bueno, no solamente eh, eh, acá podemos hacerlo, pero en un hogar judío seguramente tienen una copia de la Torah que seguramente van a abrir, seguramente van a leer al menos una de las aliyah o la forma en que se divide la paracha durante la semana. Y muchas veces se puede pensar que un judío no es fiel a su pacto, ¿no? que son solamente personas que son judías, pero el pueblo sigue siendo fiel al pacto de Dios, este, eh, al pacto que, sobre el cual ha sido escogido. Y esta semana estamos hablando de alguien que simplemente escuchó por allá a lo lejos todas las cosas que realizó Dios para Bené Israel, ¿no? El suegro de Moshe. Yitro llega allí, llega con la esposa, llega con los dos hijos. Yitro se siente impresionado porque no solamente había escuchado, sino que cuando llega allí, Moshe le da una serie de detalles y especificaciones de cada relato sobre el éxodo de Egipto, ¿no? Que hace que que promueve, que conmueve a Yitro y dice a partir de hoy yo soy un seguidor fiel de ese Dios todopoderoso, imagínense con qué ganas, con qué emoción con qué este, anhelo, con, no sé imagínense estar parado hoy frente a Moshe y que le diga, bueno si salimos de Egipto si, está, está, está mal por la pandemia y la cosa y, bueno, las cositas estaba estamos aquí, ¿no? No creo que haya sido esa la expresión. Y No, mire, suegro, usted sabe que salimos y ese, y ese faraón se puso duro, pero no, el señor nos cuidó, mire, hizo esto, ¿no? Y esa forma de transmitir las noticias, ¿verdad? Este, como vio a Jitro. Pero vemos entonces, a, 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 en, también en parte de la parasha, eh, allí a... este... A, a Moshe, ¿verdad? Este, liderando, juzgando, cuidando al pueblo. Ahí algo que estuve leyendo aquí con respecto a la forma en que Hashem quería uh, que existieran eh, liderazgo en el pueblo de Israel. Y que ya existía liderazgo desde el principio. Es decir, iba a haber alguien que iba a estar al frente, pero no como las naciones paganas. Sino, pero iba a ser alguien que iba a ser la autoridad que iba a poder tener la, la conexión entre el pueblo de Israel y Dios y luego de Moshe vemos a yoshua que iba a ser el, 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 como el ejemplo, el estandarte de lo que él quería hacer ¿no? eh, luego vienen allí este, todos los jueces pero vemos acá una cosa que fue establecida fue una recomendación que le da Yitrof que se estableció como algo perenne o fijo para el pueblo de Israel, que fue esta división eh, en la que se hizo este, todos, todos esos um, eh, jefes de, de miles, de, de, diez, de, de, de cien, de, de centenas, de decenas. Y ya vamos a ver unos números acá interesantes. Eh, Luego, luego se prepara el pueblo para que el pueblo pueda recibir la Torah. Y estaba leyendo algo este, interesante con respecto a, a esta parte de los diez eh, mandamientos, ¿no? Porque eh, ya, ya van a ver esta interesante... Eh, porque aquí consultando
0: no.
1: bueno puede ser que lo haya hecho donde quiero recitar. ya ya escuchen sí. esto no este allí hace tiempo yo había escuchado que no era exactamente diez mandamientos para para el para ese tiempo de la Torah para ese tiempo del pueblo de Israel se era conocido los diez mandamientos como las diez palabras ¿No? Y en esta semana yo este como estoy escuchando estos audios en, en inglés de, de los capítulos que corresponden ¿No? Demostraba a le decía a, a en varios idiomas ¿No? Demostraba a Marjorie y le digo bueno escucha este audio en eh, en hebreo ¿En qué parte de la Torah crees tú que está hablando? ¿no? Y comienza diciendo lo, este, ta, y lo, eh, eh, con esa palabra, pues no, no me aprendí las otras frases, ¿no? Pero o sea, eh, dice diez veces lo, tal cosa, lo, tal cosa, que son los diez mandamientos, ¿no? Entonces son las diez palabras, ¿no? Este, y eh, allí eh, encontré que en Shemot capítulo 20, 2 al 17, ¿verdad? Se enumeran esto, esta, estas 10 palabras, ¿bien? De Deuteronomio o de Varín, capítulo 5, versículos 6 al 21, también, ¿no? Y si nosotros buscamos aquí el libro de eh, Éxodo 34, 28, Éxodo 34, 28, dice... Y Moshe estuvo con el señor 40 días y sus noches, sin comer ni beber, y el señor escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. Ese los diez mandamientos fue agregado, pero el texto solo dice las palabras del pacto, ¿no? Y pueden buscar también en Debarín, Deuteronomio 413 ¿verdad? Deuteronomio cuatro recuerden que en el capítulo 5 de Deuteronomio se vuelve a hablar de los diez mandamientos entonces ese capítulo versículo 13 dice y os comunicó su pacto que os mandó cumplir sí este los diez mandamientos dice acá en esta en esta versión y los escribió en dos tablas de piedra bien ese ese es la 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 frase que aparece allí eh y es a partir de allí de estos tres textos Éxodo treinta y de Barín cuatro y de Barín diez bien que aún cuando la traducción le colocan diez mandamientos dice estas palabras diez cuatro les dije verdad diez cuatro. y él escribió en las tablas los mismos que ha escrito en las primeras los diez mandamientos que el Señor les había dado en el monte no allí pero la palabra que se que, que hay aquí es Aseret Hadevarim. Esa es la que significa las diez palabras, ¿no? En la Septuaginta, incluso en, es, en esa Biblia, se llama deca logos. Bien. Que nosotros eh, unimos y decimos eh, en español Logos, Pero eh, eh, en latín es deca logos, ¿no? Son dos palabras separadas. O decir deca, diez palabras. Luego hay otra versión un poco más vieja, no, perdón, un poco más nueva hacia acá, eh, que es la Vulgata Latina, donde en estos textos dice verba decente, que son diez palabras, ¿no? Eh, hubo, hubo allí un personaje eh, que es bien conocido en el cristianismo, ¿no? Como el protestantismo, llamado Wycliffe, ¿no? Eh, no sé si era charles o Ray, charles Whitley. ahí ahora eh, que el, recuerde el nombre les les, les confirmo pero es, um, el apellido es Wycliffe y él sacó una biblia no y fue, fue una de las primeras eh, biblias o versiones que se tradujo del del, del hebreo al inglés y él tradujo a cerereza de barín como 10 palabras y eso fue en 1395. ¿Bien? Eh, para ese tiempo no había muchas traducciones, así que estas traducciones eran bien eh, bien eh, específicas, como bien crudas, ¿no? Como que específicamente lo que decía la Torá. Y luego hay una Biblia mm, de nombre Coverdale de 1535 que en vez de colocar las 10 palabras escribió los 10 versos, ¿no? Y para ese entonces, para ese, para ese año, todas, las, todas las, um, las Biblias de ese año, entre 1395 y 1600 más o menos, este, escribían 10 palabras. Y a partir de algún momento dentro de eso, posiblemente después de 1568, empezó con la reforma protestante a aparecer en vez de... Eh, esto a través de unos obispos y algunos este, que estaban en Ginebra empezaron a colocar eh, mandamientos acá, ¿no? Y bueno, la Biblia King James, que es como que una de las más famosas traducciones de, de la Biblia en inglés, de hecho es la que una de las que más me gusta esa versión de King James, eh, por cierto, es la que escucho ¿no? eh, eh, en inglés, eh, fue hecha en 1611. Y a partir de allí, como que eh, todas las demás traducciones se hicieron a través de esta, como que para vamos a tomar una Biblia como, como base, y utilizaban la King James, utilizaban otras también, pero esta, esta era la, como la más usada, y a partir de allí, 10 mandamientos eh, para todos. Pero cuando nosotros hablamos de esto, ¿no? este, Pasó a ser llamarse palabras a mandamiento. Y, y aquí es, hay algo interesante en esto, ¿no? Eh, cuando nosotros pensamos en que la palabra de Barín, ¿no? Palabras, llega, lleva consigo la promesa de libertad, la promesa de vida, este... Dice allí de, de Deuteronomio 8.3 este, Toda palabra que sale de la boca de Hashem ¿no? este, Es algo que nosotros creemos y hacemos, ¿no es cierto? Y, y cuando hablamos de voz Es como que, bueno um, uh, si, si es una misbot, puede que yo cumpla eh, De alguna manera este, Haga algunas concesiones al respecto pero con respecto a las cosas que Hashem ha dicho así este, que no se escucha la palabra mismo que es como un, algo que en el este, antisemitismo dispens, dispensacionalismo o supersesionismo hace que esa teo, ese tipo de teología diga no no esto, esto ya ha sido quitado esto esto es muy viejo, esto fue es, es solo para ese momento, ¿no? Y t- con tan solo c- haber cambiado esa, esas cosas. No es lo mismo decir estos son los diez mandamientos que pareciera ser algo como que, bueno, si puedo cumplir o no, a decir, mira, esto es palabra del Señor. ¿A cuál de las dos tuvieras tú más respeto o más cuidado o más esto, no? Y vemos que después que eh, eh, Moshe recibe los dos primeros mandamientos, ¿Verdad? El pueblo judío Se sintió abrumado Por la experiencia Que había allí En ese momento Recordemos, Moche sube Al monte, baja con las tablas Y cuando le está leyendo A ellos le dice, cree en Dios No adores a otros dioses Y solamente Con estos dos textos ¿ah? Claro este cuando Dios está transmitiendo esto a, a, al pueblo de Israel, ¿no? Y, y, y entonces ellos dicen, "Wow, este es demasiado. Estamos escuchando la palabra de Adonai. No, no, mejor que nos la pongan por escrito, mejor que que sea alguien que nos que nos traiga y nos lleve." Lo mismo ocurre aquí, pero este Dios instruye a Moisés, entonces a partir de ese momento que instruye al pueblo, ¿bien? que está bien? ¿no? Pero que ellos deben de cumplir su responsabilidad de ser fieles a aquel que les habló en ese momento. ¿no? Este el, la Torah nos dice ahí en Shemón 18:1. oyó Getro, sacerdote de Madian, suegro de Moshe, todo lo que Dios había hecho por Moshe y por Israel su pueblo, como el Señor, como el Señor había sacado a Israel de, a través de los milagros proclamando su nombre en el mundo como Hashem y aquí hay, hay uno de los textos que íbamos a, a leer aquí o que les quiero leer acá es que eh, um, habíamos hecho alguna referencia hace, hace hace un poco creo que era eh, que lo hizo lo documento Marjorie con respecto a que en un momento se decía este y Jacob s- salió de su tierra y en el mismo vers- verso dice luego Israel no como mostrando esos dos aspectos ese cambio no en, 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 entre quién era y quién quién era o sea quién fue y quién era en ese momento y aquí en la Torah también dice no midian poten Moshe et kal asher asa Elohim, ¿no? Y aquí le dice, o yo, Jethro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe, todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por Israel, su pueblo. Y cuando lo hace esto, cuando dice Elohim, era el conocimiento que él tenía de, de Dios, como, bueno, es un Dios, ¿sí? Recordemos que Getro era un sacerdote, por lo tanto, te, también tenía otros dioses, ¿no? Este, así que era, bueno, Elohim, un dios, está bien. Pero cuando él continúa, y cómo, dice, ¿verdad? Eh, cómo lo sacó Adonai, y ahí entonces sí este está escrito el nombre de Dios, ¿no? que ya cambia ese nombre con el cual se le presentió Dios a Moshe y le dijo al pueblo, le, le dijo, dile al pueblo este nombre, ¿no? Que ahora este nombre significa el que cumple las promesas Entonces imaginemos esta, esta versión que está aquí ocurriendo con Getro. Con Él le dice, mire, yo escuché de un Dios, ¿verdad? Como, como otros, que ofrecen librar, ofrecen adelantar, ofrecen sacar a, 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 su, a sus... A, a, a aquellos que lo sirven adelante pero ahora conozco al verdadero al único aquel que sí cumple no aquel que yo le pido y no me contesta, no me dice nada no oigo su voz, no veo su milagro, pero aquí está el Señor como había sacado de él así que cada una de estas cosas que él había hecho, ¿verdad? Cómo lo llevó, aquel que da forma al futuro, ¿verdad? aquel que gobierna sobre todo el mundo, ¿ok? Y, este, vemos entonces allí, porque Gitró también había escuchado de la guerra con Amalek, porque cuando Moshe le está contando, le está contando todo lo que sucedió hasta ese momento, incluyendo lo que, lo que sucedió con Amalek, y cómo él se negó, Amalek, ¿no? A ver el poder de Dios en todo lo que sucedió en Egipto. Vemos a Yitro, un sumo sacerdote de su pueblo, lo suficientemente humilde como para reconocer a Dios, ¿no? Cómo estaba él allí. Y cómo, este, bueno, otros no, no logran alcanzar ese, ese mismo objetivo. Incluso este, hay muchos que todavía se niegan a reconocer a ese Dios de Israel. no eh, Luego vemos... Este, la enseñanza que se da aquí eh, en este texto, ¿no? y es eh, en este en este libro de, de Shemot y es justo en el capítulo eh, versículo 20, ¿no? el versículo 20 dice también debes aclararles, debes enseñarles, vamos a leerlo acá, que tengo dos traducciones, ¿verdad? Eh, en, en Éxodo 18:20, ¿no? Son 18 dice, enséñales las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. ¿Sí? Y aquí, este, la Torah como yendo un poquito más, este, a, ahí a fondo dice, también debes aclararles los estatutos y las enseñanzas y hacerle saber el camino en el que deben ir, y las obras que han de hacer. Aquí se le está mostrando a, a Moshe, una de las características principales que debe tener un líder, no que es explicar, enseñar, todos los estatutos o leyes, las reglas claras tal cual las, las dio mmm, Dios a su pueblo. Y qué interesante es esto, porque ya sabemos que los líderes, para los reyes, ¿qué tenían que hacer? Andar con su copiecita de la Torá y tenían que leerla a diario. Bien, esa era la función del rey. Enseñar, explicar cada estatuto y cada ley, cada regla que Dios había dado a su pueblo. Así que esto es lo que nos dice aquí este versículo. Mayomer jote moshe la lo ayer a o no ahí le está diciendo entonces aclara este, especifica enseña de manera clara y concisa todo esto no y acá hay, hay varias este varias eh, eh, palabras no porque una de ellas eh, su 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 raíz no eh, es vejizarta, ¿no? Que es como que la la raíz significa como que tienes que hacerlo dos veces, ¿no? Como doble, como hacer una, como hacerlo y repetirlo con énfasis, ¿no? Bien. Y eso Es para, una para decirte y una para advertir, ¿no? Ok, y y también denota este, como brillo, como luz brillante, como que irradia una luz, ¿no? Este, la raíz, esta es de la palabra ajacir, ¿no? Que arrojar luz sobre algo que alguien que de otra manera no hubiera visto o notado. Entonces, ah, cuando nosotros leemos la Torah, cuando nos paramos acá para compartir con ustedes las enseñanzas de la Torah, nosotros tenemos que tratar de buscar, enseñar lo que Adonai dijo, tal cual lo dijo, ¿verdad? Y tratar de arrojar luz sobre algo que hasta ahora no hemos visto o notado o percibido del estudio de la Torah, ¿no? Eso es... Eh, mm, parte de lo que nosotros hacemos ¿no? entonces um, el texto como le decía está en Shemot 18:20 y comienza con esa palabra ve jarta et jend et hajukim la jatorot veotata lajen et jadere ayer ya asum ¿bien? eso es este texto ¿no? En, 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 como en conclusión de este texto se le está diciendo a Moshe enseñales el camino que deben seguir ¿muy bien? para que al enseñarles le puedas asegurar su sustento y bienestar ¿Qué sucede? La mayoría busca su propio beneficio. La mayoría del mundo actual busca su propio beneficio. Pero en el caso del pueblo de Israel, no solamente es actuar con amorosa bondad los unos hacia los otros, sino que esta amorosa bondad que existe debe ser nuestro propósito, ¿no? Es decir, nuestro propósito debe ser que la persona, pueda conseguir tener un bienestar, ¿no? Es decir, si tú te quieres cuidar a ti mismo, hazlo por el bien de tu propio. Bien. ¿Recuerdan esa frase entonces? Si tú te quieres cuidar a ti mismo, hazlo solo por el bien de tu propio, ¿sí? Actúa con benevolencia, actúa con, con, con amor, con simpatía, ¿sí? Porque resulta que una persona que todavía no has recibido la luz radiante de la instrucción de la Torá, no es, no es solamente leer la Torá, es encontrar en la Torá una instrucción, algo que te beneficie algo que te deje, algo que te instruya, ¿bien? Por eso se habla de ser instruido en la Torá, ¿no? Y cuando nosotros entonces compartimos, enseñamos, vemos, este, hablamos acerca de esto lo estamos haciendo para beneficio y, bene- y bienestar del camino que debe seguir las personas entonces cuando nosotros dejamos esto a la ligera no estudiamos este, lo dejamos pasar este, no importa lo leo así por encima, encimita y simplemente hablo lo que entiendo lo que me acuerdo mmm, ahí estamos perdiendo eso que se pidió desde el principio, ahí desde el monte Sinai, ahí en el, en, en que nos relata el libro de Shemot, ¿bien? Y, ah, pero yo no soy Moshe, tampoco soy el líder de la iglesia, tampoco tengo esa responsabilidad, pero la, la, la la Torah, los profetas, los escritos apostólicos, hablan de todo, de todo la guía que nosotros debemos seguir y entre una de esos textos dice usted es un líder porque si el cohen tenía la necesidad de transmitir toda esta información usted también es líder. usted también es un verdad alguien que va a ser luz para las naciones pero también estás este la torá nos dice que somos verdad la, la la biblia nos dice nos especifica que somos real sacerdocio pueblo santo nación ¿Verdad? Apartado. Ahora vamos a ver algunos números acá. Este, estamos ya por Por culminar, ¿verdad? Pero miren esto, versículo 21-22. Dice acá. Además, ¿verdad? Versículo capítulo 18, 20, 21 y 22, perdón. Um, además, busca hombres capaces de entre todo el pueblo, hombres que teman a Dios, que sean dignos de confianza, que aborrezcan el soborno. Ponga tales hombres sobre el pueblo como jefes de millares, jefes de centenas, de cincuenta y de diez, y que juzguen al pueblo en todo tiempo. Todo gran asunto te lo traerán, pero cualquier asunto pequeño lo decidirán ellos. Así os será más fácil. Y ellos llevarán la carga como vosotros. El pueblo de Dios debe ir con diferentes niveles de líderes. ¿Cuántos hay? Hay diferentes. Y no solamente hay un solo líder. ¿Bien? Deben haber muchos. Ahora vean estos números. Porque vamos a ver en qué parte de esos números estamos nosotros. Habían eh, se, se contó a Israel, ¿verdad? Si, sin contar las tribus de Leví. Eh, o los Kohanim, los levitas, ¿verdad? Y se habían contado 603.550 personas. ¿sí? ¿Dónde leímos eso? En el libro de números, ¿no? Ahí es por... En, 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 para salir, ¿verdad? 603.550. Bien. Entonces... Si habían 12 tribus, ¿cuántos líderes de 1.000 tendríamos? Tendríamos 604 líderes. Para líderes de 100, tendríamos 6.035. Para líderes de 50, habrían 12.071 líderes. Para los líderes de decenas, 60.355. Es decir, de estos 603, de 603,550 personas, 79,000 líderes habían entre ellos. Es un gran número, ¿no? Sí, 79,000 personas. Y el pueblo de Israel sabemos que superaba este número. O sea, estamos sacando solamente basado en, en, este, en este número de 603,000. Pero si fuera más, hubiera sido más la cantidad. Bien, este, ¿por qué habría más? Porque no estaban contados ni los jóvenes, eh, los niños, eh, los menores de 20 años, ¿verdad? Tampoco estaban contados los mayores de 60 y no estaban contadas las mujeres. Así que no no estamos contando aquí los líderes de a todos estos que no fueron mencionados allí. ¿no? Este comenzando entonces que el líder de la cabeza de cada familia iba a ser el líder de su propia familia que incluía jóvenes, niños ancianos y mujeres ¿no? Eh, Ahora es interesante ver cómo se hizo la elección o designación de estos ochenta mil líderes ¿no? ¿Saben cómo se hizo? <risa> Moshe agarró, bueno, vamos a pasar. Vayan pasando y yo voy diciendo, tú eres líder, tú eres líder, tú eres líder. No creo que haya tomado eso. Pero la Torá no nos deja en blanco con esto. En Debarín, capítulo 1, 12 y 14. Deuteronomio 1, 12 y 14 dice, ¿Cómo podré...? yo llevar, ¿no? Moisés nombra jefes, que es el título de esa sección, y la pregunta es ¿cómo podré yo llevar ¿cómo podré llevar yo solo vuestro peso, vuestra carga y vuestros pleitos? Elegir, hagan, elijanla ustedes de cada tribu, hombres sabios entendidos y expertos para que los ponga por eso por jefes. Entonces ¿quiénes eran los encargados? de elegir estas personas eh, fue el mismo pueblo y los eligió basado en tres eh, características, cualidades ¿no? sabiduría entendimiento y experiencia ¿sí? y sí eh, vemos que fue una gran elección pero este más o menos, si ustedes sacan el total de esto, ¿verdad? Ya vamos a terminar allí. Una de cada siete u ocho personas, ¿no? Más o menos un promedio. En Israel era juez. Uno de cada siete u ocho, basado en todos esos números, era juez. Y ahora considera que... Ese uno, entre cada siete u ocho, cumplía con todas estas cualidades. Era bueno, era sabio, era honesto, estaba lleno del entendimiento de la Torá. ¿Qué se esperaba de el resto del pueblo de Israel? ¿No? Que fuera similar, que viviera una vida honesta y que no ignorara la Torá. Eso dice mucho de nosotros, porque acá estamos presentes cuatro, cinco, seis, tal vez siete. Así que de acá uno de los siete que estamos en la llamada, uno de todos deberíamos ser eh, bueno, sabio, honesto, lleno de entendimiento y que buscando su propia felicidad, llegue a cumplir el bienestar de los que están acá. De acuerdo a lo que acabamos de leer un poco más atrás, ¿no? Así que esta noche culminamos con una, dejamos allí una pequeña perla para buscar. ¿Qué sucede contigo como miembro del pueblo de Dios? ¿Eres honesto? ¿Estás lleno de conocimiento? ¿Eres sabio? ¿Y ¿Eres bueno? muy bueno para que nosotros podamos entonces ver, ¿no? Y que no, está la, no estamos la, lejos ¿no? de alcanzar todas estas cosas. Recordemos desde un principio allí, alguien totalmente fuera de Israel y cómo aceptó el nombre y, y, y el liderazgo. De él. Que ayer les bendiga y le guarde en esta noche y que tengan un Shabbat Shalom.
0: אשר מלך בתרם כל יתיר ניברא לאד נasar במחצו כל כל מלך אז מלך שמו נקרא. לאחרי, ככנוד הכל, לבדו. Lo Nora, de humo haya שמע לא בדירת קולית ציון יברלד נצא בקשתו כל אדם מלא שמוע וברב אחרית יכלו דקם לבבדוים לא כלום וברב 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 והוא היה והוא נהיה בטיפה רך אדון עולך אשר מלך קרם קול יציר נברא לעת נסח וחקתו קול mala la veter en collietzen ni vana sabfezo con la zame germónica da be de be Let